0: 各位观众朋友，晚上欢迎收看八月十六号公共电视《有话好说》。今天晚上我们继续来关注2024总统大选议题。哎、欸，这明年总统大选在……这明年的一月十三号，我今天从那个一月十三号是一月十号，號这样一天一天数哈，我输了，哎、欸，一百五十天，今天刚刚好，哎、欸，是实这一百五十天，你说长吗？事实上不长，事实上很短的时间，所以各个阵营现在都是积极部署，因为时间真的很紧。好，现在关注的是副总统赖清德，好，现在在哪里呢？各位，他现在在哪里？他现在在飞机上，因为在刚刚台湾时间晚上八点钟啊，七点钟的时候，现在才是八点，看七点钟的时候，他从巴拉圭飞往下一站，也就是美国的旧。金山，他这次呢是代表蔡总统来参加这个巴拉圭总统贝尼亚的就职典礼，在这典礼上面，他有跟西班牙、阿根廷、巴西、乌拉圭、玻利维亚的五国这元首来做一个同台。好，那美国部分呢，算然这次没有像上次巴拉马总统就职典礼呢，由这个。副总统贺锦丽来参加，博士商代表出席的是美国内政部长哈兰，哎，看不到哦。这哈兰还很棒哦，他主动邀请我们的赖清德合照。好，但是这张照片看起来，哎、欸，国内关注度还好啦。比较关注是哪一张？来，这张，哇，这个是哪里？各位，这个地方呢是在这个美国的。职棒大联盟纽约大都会队的主场花旗球场，可以看到哦，这一位一号赖，这个就是赖清德啊。当然，他现在是不是在看这球场怎么样盖得比较漂亮，让我们有一个更好的球场呢？我不知道。但是旁边这一位十一号 v e i j i n g 是谁呢？来，我们来看下一张，就是我们驻美代表萧美琴、哎。各界开始纷纷推测咯，是不是赖清德要找萧美琴来担任副手呢？赖萧佩是否成型，我们来听听看赖清德怎么说。
1: 那想问萧美琴(笑)大使(笑)是(笑)你(笑)理想的副手人选 吗？ 那还是有没有跟他讨论过这个问 题？ 因为这次来就是担任蔡英文总统的特使到巴拉 圭， 来， 我任务很清楚。所以我们这一趟出出来任务很清楚 了， 啊， 并没有为了选举的目 的， 啊， 自然而然跟美琴就没有谈到选举的事情。啊， 不过我们都很清 楚， 美国在美琴在美国这段时 间， 啊， 在为台湾啊所做的外交的贡 献， 大家是很有目共睹的嘛。啊， 这几年来也因为美琴的努 力， 所以也协助蔡英文总统。啊，建立了跟美国之间啊相当值得信赖而且畅通的沟通管道，啊，这一些对台湾来讲都是相当重要的资产
0: 。好，先说哈、哦，刚才那个停顿下来，不是我们的镜头，而是我们的影片坏掉、哦，就是他一直那呵呵呵，他就没有讲了，这是有点尴尬。但是也不可否认的，你有听到他还蛮算称赞小美琴的，所以后续會怎么样发展，可能继续关注。接下来看到是他。来，鸿海创办人郭台铭，哎、欸，最近公开行程不少呢，而且动作平平。大家也都关注说他会不会独立参选，而且都认为会不会是这场选战的最大变数。不管是像是哎、欸，国民党的部分要怎么样来整合或约束他们党内的挺郭人士，来为侯友谊留住基本盘，还是说跟郭台铭支持者同质性最高的这一个什么民众党的柯文哲，要如何引引他选票？会不会因为如果这个郭台铭真的独立参选，会不会因此流失？当然。赖清德的部分呢，是不是真的也能够说啊？如果郭台铭参选，就会让这在野选票分散，得到这样的优势呢？这都是左右整个总统选举的选情变化。不，今天有媒体报道说，这挺郭大将张化先议长谢点玲的好友，前无党籍张化先议员刘坤理，近来就多次向谢点玲来大力的一个推荐，说建议说，哎、欸，是不是可以安排撮合这个韩国瑜的夫人李嘉芬来列为郭台铭？如果这样独立参选。搭档的人选之一，当然这个讯息代表两个层次。哎、欸，第一个是郭台铭真的决定要独立参选了吗？第二个是哎、欸，那代表郭这一边要跟韩，这个郭韩要来合作了吗？我们也来听听看郭台铭他今天怎么说
2: 。所以你也有像外传的要邀请你嘉芬女士来搭档您的副手嗎
3: ？我讲很多这些新闻呢，都都是我讲句实上我自己都没有听过。我自己都没有听过，那么这个我想应该这样讲，我一定要告诉大家，我为什么要每全省啊这个好透透，我要到偏乡、到都市、到每个地方听取我们两千三百万人民。大多数的主流民意，今天他们认为台湾的未来，他的民意，啊，我不以党义为依归，以民意，与无党的意见，各各方各派人士的意见，作为我啊，这个什么时候决定将来往哪个方向去走，怎么样护国。富民，是我最大的目标
0: 。好了，今天好像。两个这个政治人物一聊到，哎、欸，是不是有这个副手一题的时候，两个好像讲话都卡卡的了哈。不过至少刚刚有听到郭台铭说他自己都没有听过了。那韩国瑜办公室也声明说是子虚乌有。曾经在韩国瑜担任高雄市长的时候，担任他的这个新闻局长的王浅秋来转述李嘉芬的反应，他说李嘉芬听到的时候哈哈大笑，说今天又不是愚人节，毫无所知，绝不可能。不过这则新闻受到的关注也显示了。郭台铭是否独立参选，对于整个选情变化的影响程度，今晚我们一起来深入探讨。介绍今晚来宾，第二介绍是政治大学选举研究中心研究员肖一静肖老师。哎、欸，主持人好，各位观众大家好。第二介绍是台湾师范大学政治学研究所教授许昭祥许老师。主持人好，观众朋友们大家好。最后介绍是东海大学政治学系教授张俊豪张老师。呃、嗯，主持人好，各位观众朋友大家好。好，各位观众朋友，今天晚上我们就先从国民党侯友谊以及民众党柯文哲来看起。一、
2: 二、三。大大的2024强调 ，2024 是关键的一年，将决定国家的命运，战争或和平。国民党总统参选人侯友谊近半上午公布竞选 LOGO， 预示2024政党轮替，台湾再出发。不过蓝营迟迟尚未整合，传出红海集团创办人郭台铭称，合作问题是国民党不要，不是他不要。
4: 我们都会团结所有的力量，努力的往前走，让做的不好的民进党下降。护国
3: 是要为两千三百万人民备战，但也要同时避战。和平是我们第一选项。
2: 并谈与国民党合作议题，但也透露最近的将来会有重要的决定要宣布，希望大家给予祝福。郭台铭领独立参选，风声不断，副手人选也成话题。对外传锁定李家芬当副手一说，李家芬回应绝不可能。郭台铭也连说两次，我自己都没听过。绿白则持续为绿能议题隔空开杠。行政院副院长郑文灿喊话，不要把绿能污名化。没有任何人要做污名化的动作，而是相关的产业本来就必须要交受到监督，包含像是八十八乡的枪击案，还有台南正副议长的贿选案当中，都牵涉到了非常大的绿电的利益共生。那么这些东西都是必须被人民所检视的。据民进党团批评柯问者能源政策配比不清楚，陈志涵则回应一定会非常负责的把能源政策配比等相关资料一并呈现在国人面前，也反问民进党二零二五非和家园是否。确定要走下去。今日华曼晨播一、张淑云综合报道。
0: 好，再度来看一下，到底今天在国民党的一个整合部分以及郭台铭部分，到底是什么样的一个讯息？我们再来看一次。来看到的是郭台铭参选，难道副手就是锁定李嘉芬吗？好，我们刚才提到的是，际这主要是前无党籍彰化县议员刘坤理他的一个建议啦。好，不过呢，侯友谊听到这个消息，他说我没有评论，的确他这样评论也很尴尬了。那红海创办人郭台铭刚刚听到他自己说，他说他自己都没有听过。那王浅秋的说法是说绝不可能，而且他也说李嘉芬听到是哈哈大笑，又不是愚人节。不过，的确这段时间以来，我们也发受到一件事情，就是到底国民党内对于后面选战的一个态度是怎么样子？我们也看到了一些态度上的变化，例如说啦，像侯友谊呢，现在对于赖的部分呢，是撞批吗？还是？对于郭的部分呢，是避谈吗？甚至有人说，对于郭的部分就开始比较严厉的态度。来，我们来看看侯友谊的一个说法是怎么样。侯友他是讲到是说，赖清德主席多次说过他是台独的务实工作者。好，基本上呢，他觉得到了选举以后要改口呢，是欲盖弥彰，所以先来批赖。好，至于各界也在关注的是说，好像有一个说法是说，经补充他的一个选战很重要的左右手、执行长呢，是认为说要前面。对于郭台铭和柯文哲来开战，让看看是不是可以让侯友谊回到在民调上面在有阵营最高的一个支持度。好，那。侯宇他的说法是 说， 匿名放话的传言是不可信的。基本 上， 选举办公室跟党中央是合作密 切， 不要见缝插针。好， 那也有人就问 说， 那郭台铭跟国民党议员讲说是国民党不要整 合， 不是他不要 呢？ 所以是不是代表他不肯支持 你， 也不会归 队？ 侯宇的说法是 说， 我们都会团结所有力 量， 努力往前 走， 让不好的民进党下 架， 政党轮替。好， 那在实际上 呢， 大家也开始去关注的 是， 那国民党各界他们对于这个。步调是不是有不一样呢？来，我们看一下朱立伦他今天在中常会的说法是说，任何分裂就是要帮助利于民进党，所以大家要创造。共同的一个决心跟目标，就是要做一个政党轮替。那侯友宜竞选办公室呢也说了，对于最近有一些什么对锅对柯开战，还是毁锅打柯的时候，他说根本子虚乌有，空穴来风。金溥聪没有下令过这件事情。好，至于他金溥聪跟朱立伦有没有互呛呢？有没有意见不合呢？他们说哪有这回事？他们说基本上昨天上午就八月十五号，他们两个才见过面，一起商讨，好可以是并肩作战。而国民党犯人也强调，党中央的这边呢是以全国性的标准去看，来团结说在野力量。那当然，竞办也就是侯友宜竞选办公室这边呢 ，OK， 他们对话是很畅通的哦。当然，他们那边是以侯友宜的竞选主轴为主，不过两边并不冲突。他特别讲，两边都没有冲突哦，大家有一个共同的目标，就是要让侯友宜来当选总统。我想请问一下肖老师，这也是一个很尴尬的问题，就是说为什么？一个选举选到这边，是一个还没有一张入场券的郭台铭，会变成好像牵制住这所有的一个选情，而且这个选情是 A、欸、现在要打他，还是不要打他，好像变成在国民党内部有不同的看法。到底这个局势为什么会卡在这边？是他真的有相对的一个影响力吗？还是实际上这也是国民党内有不同势力的一种彼此的一个较劲
5: ？好，我想呃。这个问题是非常有趣的哦，就是说我们可以看到了，民进党这边的话是蛮明确的哦，就是不管是民进党也好，还是泛绿也好，就是赖清德定于一尊哦。那现在国民党或者是说泛蓝这部分的话，就呈现出侯友谊、呃、郭台铭跟柯文哲三个呃人在这个相互竞争啊、呃，成为这个、呃、非绿的共主哦。是。那所以我们如果从历嗯历次的名调，我们可以可以看得出来，呃。赖清德的民调大概都在三成五左右吧。嗯哼。但是另外反过来讲，另外三位候选人加起来的民调大概就是六成五，也就是说三分之一的民众啊、呃、是支持赖清德的，但是有三分之二的民众是反对赖清德的。那意思就是说，如果说我们我们的假设是对的，就是说侯友谊、郭台铭跟柯文哲他们的支持群众都是反对民进党，都是希望下架民进党。假设这三个人的支持群众。的方向是一致的，那么接下来就只剩下说，那这三分之二的啊、呃、这个啊、呃、民众，他们到底最后要支持谁 ？OK， 这个是我们的个前提。那如果是这样子的话，那主持人提到，那国民党下一步该怎么做？哦，那会提到国民党，是因为哎、欸，它是啊、呃、这个非律里面最大的一个传统的势力哦。那是不是会会发现发发生他们呃三位？侯、郭跟柯互打的情况，我我我相信这三位候选人也不希望发生这种状况，因为如果三位候选人他们互打的话，那有可能得利的反而是是民进党。嗯哼，所以如果他们希望维持个态势，因为三位候选人表达出来的意思都是一样的，都是希望民进党下，都是希望下架民进党，都是希望两岸是和平的，都是希望要团结的，他们讲出来的话都是一样的，所以也就是说他们就。理性来看的话，如果他们方向是一致的，他们也很清楚，如果我们各自为政的话，有可能我们三个的最终目标都失败了。嗯、所以也許，也许我，也许我看到的是国民党他们要怎么整合？我认为，呃，并不是说要打柯或者是打郭，他反而是想尽办法让自己的声量拉高。我想不想我我我想，不,想我我想不管是郭台铭也好，柯文哲也好，他们。最主要目的就是把我自己的声量拉高。我们等于是三个兄弟，我们各自登山。我只要能够啊民调拉到最高，自然而然选民就会产生一个类似气保的一个效果。那自己也有理由成为这个三位里面的共主。所以，呃，刚刚主持人提到的国民党要怎么整合、怎么去处理，我觉得整合最好的他们的目前的方式就是不会主动的去攻击。另外两个同阵营的候选人，而是要强化自己的正当性，啊，强化自己的论述来支来争取选民的支持。所以我们看到侯友谊这几年啊、呃，对不起，这几天的表现，他就是强调他的论述了，啊，他开始啊、呃、啊这个强调一些能源议题了，啊，那他的人设也做了一些改变了。他也许在某些啊、呃、这个论述里面，或是他的这个啊、呃、YouTube 里面，他会暗示。啊，他才是最具正当性的非律里面，他最具正当性的。他他，但是他不会去用言语来攻击。OK 哦，那再加上国民党，毕竟他还是一个相对大的政党哦，相对于柯文哲或是郭台铭，他还是有他的地方组织在。但是柯文哲在这部分的话是相对比较弱的，所以呃，侯友宜他的做法目前看起来是，只要他能够让自己的声量拉高，自然而然地方的这些组织、地方的这些庄稼应该就会靠拢回来了。哦，这是我一个观察
0: 。是,是，当然，老师刚的说法也对应的就是像今天国民党或者是在这个会议办公室他们说法一样，就是他们对于打科啊、哦、或者是打郭他们的态度，应该现在开始是已经像您说的，把自己撑起来比打郭或打科更重要，因为他们还需要做一个再也是演林姐。好，那但然这也是林姐其中一个很重要的，还是郭台铭。可是姚老师为什么？我们呃，邱老师我们为什么今天有一个问题是说会聊到所谓的这一个？呃，李嘉芬，这很奇怪，是说因为李嘉芬毕竟是韩国瑜的夫人，那为什么可以要提到他？那这个东西大家也都已经说了，好，今天各界的说法就是说没有这件事情，但为什么去提到说这时候就让大家去思考一个问题，说这个整合郭台铭还有李嘉芬，就是韩国瑜这边，是不是这两个阵营下目前可以讲起来，会不会对于侯友谊来讲？是相对比较敏感神经，它的整合在这两块还没有做好，所以当这个讯拟出来时候，相对更加的敏感，让各界更加关注
4: 。呃，我想这这个消息的来源，刚刚刚节目一开始的时候，呃，大雄特别提到了，可能可能是来自于前彰化县议员刘坤的、呃、理的的的的说法哈、啊。那么。呃，昆里呢是我的学生啊， uh-huh. 他的博士论文是我，是我知道，所以我对他非常的清楚啊。Uh-huh. 那么，呃，昆里呢的专长啊，而且他在这方面是真的是非常的，呃，表现相当不错。什么东西呢？政治谋略啊， uh-huh. 他是一个有非常有政治谋略思考的一个幕僚型的人物，所以现在的彰化县的呃县议长。才会哦，他不是彰化县议员，他是台中县议员。哦，台中县议员，他原来是台中县议员，那现在他是在彰化县议会的议长办公室，呃，做秘书的工作、哦。是。也就是谢典林谢议长的幕僚啊、嗯，那虽然我完全不知道这件事情的背景哈、啊，所以我必须要讲，我一点都不知道啊，我甚至是刚才来来到电视台听大雄问我这件事，我才知道这件事、嗯。但是我老实说，我听起来我一点都不意外。嗯哼，为什么呢？这就是政治谋略。所以呃，刚才我看呃这个新闻带哈，就是 CF 说这个。呃，郭董也不知道这个事。李嘉芬甚至大笑说：“今天不是愚人节吧？”啊，其实我相信这些当事人可能真的未必知道。嗯哼，啊，因为,為什么？因为现在是出自于一个谋士的建议。是，我现在所以我们就把它还还原到它的本本质，它是一个建议、嗯。这个建议案如果是真的，而且可行，被操作了，哦，这这。这招会非常的凶狠呐、啊，嗯，非常的凶狠呐、啊，因为你想想看嘛，呃，韩国瑜好不容易美国民党七请八请，怎么样？这尊神要给他打下恰等来，你。家今嘛个敢不饮莫尿矣？你可以想象想象得到，这个对国民党的整个盘，有没有？嗯，会造成多大的影响？刚、嗯、才我想的这个这个，這個這個、小老师也提到，這個、大雄也提到，国民党这两天正在全力的一直往上，想办法往上抬。嗯、拉抬整个猴的呃支持度，就是只有猴的支持度回到第二名去，他才有发言权嘛。是现在他因为现在他维持在老三的这个这个地位，我想这个这个肖老师是非非常清楚了。他在过去这段时间，我们在所有的民调里面，大家看他是维持在老三的位置，大概已经维持了两三个月了啊。大概从我的印象里面，从五月十七、五月中旬以后，他掉到第三以后，到今天为止都没有再回来。嗯。不过呢，呃，最近的这差不多一个多十天左右的民调哈，好几家我们可以看到它是有回升。是，虽然回升的速度不快，所以我把它称之为叫做牛不回升，牛不，但牛不，它叫牛不回升，但是呢，它的确是在回升当中、嗯。那么假设李嘉芬的这件事情，假设是真的，真的，那就不得了了，<笑>那他就。他的那个支持度立刻又又会打回原形、嗯嗯呃，所以说难怪呃大雄刚刚讲说国民党很紧张，对这个事情很敏感，那他真的是会敏感。不过呃还原到事事实的本身呢，就我判断的事实本身，嗯哼嗯哼应该这件事情到现在为止只是谋士的思考、政治思维，但是决策还
0: 没有发生。是张老师，我们大家关注一个东西，我们刚刚也提到一个关键的人物谢典礼。像谢鼎宁曾经在之前一度的传是 说， 他不支持这一个郭台铭独立参 选， 他觉得这个就是对于赖清德是有好处。可是后面又看到是 说， 他又支持说他会帮他联署。当然这个联 署， 当然就代表要支持了啦。但是也会让人家很关注的问题是 说， 到底现在挺郭台铭的力 量， 就您来观察之 后， 到底还多不 多？ 还是说可能有些人就像可能谢鼎宁一度可能哎觉得不是那么明 确， 那现在又好像又明确 了？ 怎么样来看这样的一个变
6: 化？ 是，我想首先主持人提到谢典玲这个部分了哈，因为我想他第一个他做的地方派系哦、喔，再下来他这个家族里面这个谢依凤要出来选县长哈、嗯嗯，嗯、那当然他不太可能继续当议长所以他到他要远离国民党或者保持距离进入到郭台铭这边，我觉得这个是合理的哈。那另外回到刚刚主持人问到这个有关郭台铭的这个部分啊，因为我我其实我一直有感觉了哈，就包含刚刚提到徐老师提到这个政治谋略了哈，当然这是刘坤里所讲的，我觉得。除了李家芬这个问题之 外， 可能本质还是要回 到， 因为李家芬是副手我觉得重点还是到底郭台铭要不要 选？ 我觉得这是一个很大的问 题， 因 为， 呃， 从七月国民党这个征召之 后， 其实郭台铭一直创造出话 题， 包含就算到了最近他又活动不断然后呃传出太多了就是可能八二三在金门啊要宣布参选 啊， 或者是到九月是不是要回去国民 党？ 反正就一直算一直算。那如果我我再帮各位再回想一 下， 事实上。从二零一九年开始，其实郭台铭他就已经是这个样子。二零一九年那个时候，不但民众党跟跟这个郭台铭有点暧昧的,的关系，事实上郭台铭当时也讲说，他也不排除代表亲民党出来选。也就是说，他一直不断的去创造话题，但是最后他到底有没有出来选？那这一次，其实我们了解到，其实出来选的可能性是大的。但是我说他一直不断的，包含现在李家芬这一个新闻啊，或者谢典玲一大堆的这个问题，到最后，其实我觉得这个。让他自己耗损，让他自己的民调一直不断的下滑，我觉得这是他可能要面对的问题。事实上，我们看到最近很多的民调，就先不要管说四角度的民调，郭台铭一直就是第四嘛，而且甚至可能他就一直往后调。那就算是这个换候用郭台铭来取代的话，他可能还是不会去超越赖清德。那甚至呢，我们也看到一些民调上面来说，这个如果假设这个郭台铭出来选的话，他其实会让。这个叫做呃，这个呃，这个柯文哲这个部分，它可能会呃产生一些所谓的这个变化了哈。那所以其实我觉得从这这种种现象上看起来，其实我们都发现说，其实郭台铭这样的一个。一个这个参选的步调，其实他很可能伤到自己。我我还要特别强调一点哈，就是说，因为今天我们的主题是这个选战倒数一百五十天，一百五十天也就是已经在五个月的范围内了这五个月范围内，郭台铭还在算，然后甚至呢，到底要不要参选，他的副手是谁，甚至他要不要阻挡部分区名单。我要提醒各位，就是说。在台湾了哈，就是我们的公民投票也好，或者是修宪也好，都要半年前来做公告。选总统是何等重要的事情哈。那如果说在六个月已经过了六个月了哈，现在五个月，我们还不确定这个人要不要选，我们还不知道到底他副手是谁。我觉得郭台铭未来要面对所产生的这些耗损哈，我觉得这个是他可能必须要去承担的。
0: 好，接着我们要来看另外一个人讲句实话，这个人一直都是媒体宠儿。不过这几天看起来郭台铭的声势稍微比较大一点，这是谁呢？我们来看的是柯文哲。来，柯文哲这几天可能面临的问题，但第一个啦，就是我们刚刚讲的，如果真的。郭台铭要独立参选，那么柯文哲本身就要因应到，就是他的选票会不会流失？那另外一个最天的一个消息呢，一个可能会影响到的消息，就是我们今天有提到的，就是高虹安的部分。当然这部分會,会对他选票有影响呢，我们也来看看可能的一个状况。我们先看到的是高虹安的部分呢。好，我们看到柯文哲在8月14号，实际上高虹安遭起诉之后，他有一个对外的一个说法，他讲说他相信他绝对没有贪污的企图。支持高鸿安全力捍卫他自己的清白。好，特别预算编列腐烂，还有像绿能光电的案件，那里面进党自己是采取回避的态度，哎，几千亿假装看不到。现在来查这一个小小的钱，好，这是柯文哲的说法。那在侯友谊的部分呢？好，一度大家也在关注说他对高鸿安这个案件他的态度呢？因为毕竟侯友谊跟柯文哲现在要来抢的是一个在野。是不是谁的民调能够相对比较高？好，像类似共主的一个态度。不过我们看到后友宜的态度是说，他认为民进党放置很多弊案，很多大的案子都不办。好，他认为人民眼睛雪亮的，相信司法要還,还给当事人一个公道。这句话看起来也是有某个程度力挺的一个感觉。好，同海创办人郭台铭呢？他的说法就是说，这个案件从发动搜索的时候就不利于高市场的方向来进行。他批评说，司法会不会是变成一个沦为政治打压的一个工具？向老师，我们从这个议题上面又看到很好玩第一个，高鸿安，这个可以说是民众党现在很重要的一个地方，百里后。好。再来第二件事情，因为等一现在只有两个县市嘛，当初当初选的时候是只有高雄安，因为后来基门市等于再进来的。好 ，OK， 那如果是这样的话，高雄是一个指标人物，但第二个不要忘记，高雄安过去是红海的背景，所以我们看到郭台铭，我们刚刚又在讲到柯文哲跟郭台铭之间，现在郭台铭呢也出来对他过去的子弟兵力挺，而且到底现在到底高雄要算是谁的子弟兵？两个老板吗？还是两个师傅呢？我们并不知道。好，再来侯友谊也要抢这个第三。从变成第三变第二，好，他在议题上面，他也选择一起的一个态度。我们想来思考一个问题：是高洪安这个案件，您认为对于这三位在野的可能的一个候选人，或者是已经是候选人啊参、呃、选人的一个身份来
5: 讲，对他们三个有什么敏感的声音，或是彼此怎么样在中间有不同的态度？呃，我想最近讲到这高洪安这个案子哦，我我觉得我我个人觉得他影响力应该没有这么大哦、嗯，因为高洪安本身他的。个人的特质有这么强吗？我觉得是没有的哦。就是说为什么高鸿安当初会当选？事实上是因为林志坚的案件，他他不是因为他个人非常强哦，他他纯粹就是因为林志坚这个案子，然后反而凸显出来他。所以我觉得这个这个案子对于呃目前的整个总统选举的影响，我看不出有太关键性的影响、嗯。尤其我们可以看到的就是说呃。高鸿安他这个案子发生了之后啊、呃，三位候选人或者三个阵营的啊、呃，就是非律阵营的反应都是一样的，都矛头都指向民进党，都认为呃是民进党啊利用司法在打压。所以呃从从这个角度去看的话，呃我不觉得它有太大的的影响力啊、呃。那还有就是这个案子我们仔细去抽丝剥茧来看的话，里面提到的他的相关的检察官起诉的违法事证内容。四十六万吧 ，OK， 那这样的四十六万是不是足以让民众觉得说他是真的是这么的糟糕 ？OK 哦，所以呃，尤其在台湾目前啊、呃、蓝绿啊竞、呃、争非常激烈的情况之下，司法往往嘛、呃、不被民众信任呐、啊。OK 哦，很多案子我们可以看到就是呃在选前的时候叮叮哈啷的讲了一大堆，在选后的话就无疾而终。哦， 那所以台湾民众对司法的信任度并不是那么的 高， 所以我觉得这个案子一 来， 高洪安他本身的个人的特质不是那么的 强， 在政治面向 上， 当初会胜选是因为林志坚的关 系， 然后再加上他有郭台铭的力挺跟柯文哲的力 挺， 哦， 所以我再加上这个这个司法案件的呃严重性没有想象中的严 重， 然后这三位候选人对于这个案子的方向看法都是一致 的， 哦， 所以在这个情况之 下， 我觉得对整个的选举并不会有太大。的影响是
0: 好，那当然就肖老师从一个角度来讲，如果说先我们先说一个相对的，是在在也这三位的一个可能人选的一个角度来看，但肖老师认为没有影响。那我现在回到是绝对的不会，那对于科本身单独来讲，好，他在这个事件上面，他会不会受到冲击，或者是他现在所处置的方式，您怎么样来看呢？
4: OK， 呃，我想回答这个问题，因为我已经不，呃，因为这两天很有有不少记者在问同样的问题，是，呃，我的思考点其实都只有一个，好的，呃，柯文哲今天很受青年的支持，啊，是因为高洪安吗？如果答案是，这个案子铁定会对柯文哲造成沉重的打击，是，可是不是嘛？嗯。就反而是高洪安可能啊，因为那一年就就是这就是刚刚肖老师讲的，去年年底选举的时候，因为林志坚的案子，然后哎、欸、凸显了高洪安，然后再加上高洪安个人的人格特质跟他的职业专长，跟高呃新竹的竹科的很多工程师是一致的，所以哎、欸、凸显了他，所以高洪安是因为柯文哲的加持。郭台铭的加持，地方的需求，再加上一个外在的一个天上掉下来的馅饼，有没有？就是林志坚的案子，好成就了今天的高洪安。所以，如果如果我们把这个关系搞清楚的话，那还是应该是先有柯文哲，后有高洪安。那现在高洪安出问题了，说，呃，就算我们先不谈法律上它到底是不是真的很有问题，就我们现在假设就是有问题。嗯、假设他就是,是就是有问题的话，你能够怪怪到柯文哲去吗？能够怪到郭台铭去吗？我觉得这这个里面是有点距离的了啊、嗯哦。所以总而言之，呃，柯文哲的对这这件事情对整个民众党，我觉得多少会有一点形象上会有一点冲击。为什么呢、嗯？因为现在的年轻人不见得百分之百都支持柯文哲啊。他只是高比例在支持柯文哲，大概还有百分之三十几还是不支持柯文哲的。那你不支持柯文哲，你要找个理由啊！哎、欸，这个就是一个很好的说，我们讲缩嘴有没有？这是一个非常好的缩嘴的材料。所以我说會，会对会不会对柯文哲或尤其对民众党会不会有一点负面影响？多少会是，但是呢，可能几天以后就过去了。这个我们看看最近。呃，昨天昨天刚公布的一个，也就是在高洪安的案子发生了以后，公布的一个民调。虽然这个民调进行的时间应该是在高洪安被起诉、确定被起诉之,之前，就已经进行进行了民调。在那个民调里面，我们看到三十五岁、二十到三十五岁的选民接受调查的选民，呃，柯文哲的支持率反而提高了五帕。在二十到三十岁的这一个层这个阶层，在三十到三十五的这个阶层，他大概又增加了五到七帕。所以这表示说，这个案这个案子对柯文哲，我们但虽然我们我刚刚讲的那个民调不能不能直接证明哈，但是某种程度上我们可以看得出来，影响即便是有
0: 可能也不大。是，当然我们回过头来讲是说，如果高虹安这个案件，就目前我们这样的一个分析，可能对于柯文哲的影响可能不大，但是还是柯文哲还是要面对一个很直接的问题，就是啊、呃。郭台铭<笑>，这不是这侯友谊在讲，柯文哲也要面对。张老师，如果这角度来看一下，因为甚至之前有传出啊，好像八二三这个柯文哲百行，听说也有一个计划要去金门，现在听说好像可能没有，但我们不知道八二三最后的状况了。那如果从这角度来讲，是不是对于柯文哲讲，目前可能他排名在在野，现在支持度最高的位置，柯文哲会不会思考的问题也是在现在可能最大的一个影响，会不会就是郭台铭？
6: 呃， 是我我想首先先回应刚刚两位老师谈的这个部分哈。那我我当然同 意， 就是高雄案的问 题， 其实呃影响当然没有那么大了哈。不过我觉得这个事件其实可以回过头来去了解柯文哲这样的现在在竞选上面整个的策略 哈， 因为 呃， 包括我们最近看到一些民 调， 其实柯文哲大概就维持那个二十五、二十八趴这样的一个。呃，这个铁板一块哈，那这个铁板一块，事实上就如同他现在面对高洪案的事情哈、哦，也就是说他提到刚图卡上面写到他绝对没有贪污的企图哈、哦，也就是他都把话讲得非常的非常的坚定了哈、哦，那包含他之前的失言也好，他办的一些一些这个场场合，然后被大家给诟病哈、哦，他都是这样的一些坚持，也就是说这个坚持或者说他去诉诸他的这个所谓的科粉哈、哦。是必要的，也就是守住这样的基本盘。那我觉得，包含高昂之间把它带进来的话，它未来整个竞选的步调，它会越来越走上这个所谓的呃，更更发挥它民粹的这样的一个一个特质。那进而影响到什么？影响到这个科粉哈，我们就形容成科粉，可能就会越来越钢铁化的一个现象。那也就是说，这个白的部分在这个基本盘的巩固上面，呃，也有可能就如同最近很多人评论说，它其实就是一个所谓的。这个叫做基本牌，或者是天花板了哈，天花板，我觉得可能会未来就大概就固的這,这个固定在这个地方。但我觉得刚好像这个事情比较有趣的，可能呃不一定跟郭台铭可能相关。我觉得比较有趣的是现在。呃，朱立伦在这件事情的态度上面因为事实上朱立伦在里面他表达是力挺的态度哈，他也是这个公开的讲哈。那我觉得这个这个问题，当然所牵扯到就是朱立伦到底他的盘算哈，有些人说他讲这个话实在很不聪明，但是呃，我们如果仔细想一想，也许呃他已经看到了，就是这整个的局了哈，可能就是已经来到了。在总统上面，他已经放弃了这个猴了哈。那会不会在力挺高安上面？未来在蓝白河这个事情上面，在立委的这一块上面，呃，当然国会如果国民党可以取得某些这个这个份量，那我想朱立伦未来可能会有他一定的角色。所以我觉得高安这个事情可能把他带到这个国民党或者朱立伦的这个角色上面，我觉得也也颇颇值得来来做一些讨论。不过我
0: 相信你刚刚讲说朱是要放弃那个，我们相信。这个朱立伦办公室一定讲到，没有，他会全力的力挺、啊、因为他们今天有一些说法。好了，来，当然我们现在也来关注，就是说、欸，在这个在野阵营这部分，好，今天看起来还是卡在一个问题，是在郭台铭。好，那另外一位呢，他可能比较不受在意的是这这个赖清德，就是不会因为郭台铭这件事情而比较去冲击到的。那他赖清德他也要玩自己的一个一个走自己的步调了哈，因为不然的话总是好像我们每次在讨论的时候。哎、欸，好像我们讨论的一个深度比较少一点点，但是当然这也是一个问题啊。当他现在去拼外交的时候，好像就像我们刚一开始讲，好像大家关注的还是在什么呢？好像是哎、欸，他的副手是谁？这是不是跟萧美琴来做一个配呢？这也不知道。不过可以确定一件事，他这一次走出去的这个过程当中，必定也是被中国有些压力。那当然这部分会对他是加分嘛？我们不知道，因为有时候好像过去芒果干这个是有办法加分的。好，那但是他现在走出去呢？走他的一个外交的一部分呢，也有些进展。我们也来看看他相关的说法，我们进一步来思考，看看他对他后面的一个竞选路有没有帮助
2: 。在夹道的欢呼声中，巴拉圭总统贝尼亚的就职典礼正式展开。三十分钟的就职演说中，两度提及台湾。第一次先是介绍中华民国台湾副总统赖清德，第二次则是提及台巴两国间邦谊关系如同
1: 兄弟。So,
2: 以特使身份率团出席的赖清德把握机会与各国使节互动寒暄，包括美国内政部长哈兰以及巴西总统鲁拉、西班牙国王菲利佩六世等人。此次出访包括参与阅兵典礼以及午宴时，赖清德都被安排在最靠近贝尼亚的位置，备受礼遇。媒体也关注这次低调过境美国以及中共文工武吓三观议题。
1: 副总统或是总统过境美国，这是行之有年啊。中国其实大可以不必对台湾进行武功武赫，这是损人不利己的事情。
2: 赖清德也强调，这次过境相当稳健、负责任，符合美国秉持原则、安全、舒适、便利、尊严。不管依赖论或以美论，都是中国的宣传目的，就是要分化台美关系
1: 。不管是依赖论或是以美论的哈，这个都是中国的宣传嘛，分化台湾跟美国的关系嘛，同时也在台湾社会创造错误的认知，啊，进而影响明年的总统。跟立委的大选吗
2: ？针对此行过境美国，同框驻美代表小美琴合影，引发赖小配联想。赖清德表示，这趟没有选举目的，没有跟小美琴谈到选举的事情。不过，小美琴为台湾外交做贡献是相当重要的资产。记者郑浩报道。
0: 回到现 场， 我们来看一下这个赖清德在最近呢有哪些的一个说法是受到各界关注的。我们现在看到是他接受一个国际媒体的一个专访的部 分， 有一些比较特别的说法。来， 可以看到这是来自于彭博社对他的一个专访。好， 他的内容他怎么样来回应这个彭博社的一个问题 呢？ 他强调的就是 说， 两岸议题根据事 实， 所谓的务实指的是台湾已经是主权国家。名称为中华民国，不是中华人民共和国的一部分，所以他也强调中华民国和中华人民共和国互不隶属，没有再宣布独立的必要，也没有所谓的独立路径。他会延续蔡总统中华民国台湾的用法，也不打算更改国名。他也强调台海问题就是一个国际性的一个议题。好，这样台海没有问题了，应该台海议题，他可能这方面他也要再思考一下。来，国际红线就是台湾红线，也就是它的红线。好，那除了这个部分呢，他的这一次在出访时候也有一个记者会，好，让他随行的一个记者来提问。好，其中一个题目啊，就关于哎、欸，中国是不是这次有想要影响大选呢？他就讲说，美方公开讲过境美国行之有年，也不用把这个过境啊拿来做文攻武喝的借口。他认为中国不管是依赖论还是以美论啊。都是想要企图影响这次大选，在他出发前刻意放出消息。好，那至于在这一个国安团队的部分，他也强调，诶，他的国安团队他会不会延续蔡总统的一个团队呢？他也强调，基本上国安团队是有延续性的。他也举一个例子，就像美国这个现在拜登总统的团队，就是过去奥巴马的团队。好，另外一个关注是青年选票，因为大家都知道，好像过去有一些议题上分析讲，青年选票好像。卡布他自啦，好，那大家这个媒体就问他啦，那你怎么去争取年轻人的支持呢？他就讲说，基本上领导人应该要为年轻人规划未来二十到三十年的愿景。所以当他在这个过境纽约的时候，跟当地台湾青年来座谈的时候，他有强调说，你们应该要回来，因为台湾需要你们，下个世代发展是需要年轻人。而他的儿子目前在美国，会不会回台湾呢？媒体也关注了。他说他有说过他会回来，不过他也强调这是他儿子自己的决定，说会回来他就会回来。赵老师，我们要来关注一件事情，说，的确啊、哦，他目前一个副总统的身份，所以当然他在议题上面，他肯定有更大的空间去针对国家大政部分有一个高度。但是当然也不可否 认， 他现在也是一个参选人的一个角 色， 所以他现在所说 的， 如果现在的政府没有直接来落实的时 候， 就是他未来的一个政见。可是问题来 了， 这段时间 呢， 我们看到的 是， 当议题都还是 在， 例如说郭台铭要不要参 选， 真的在绿蓝、银或者是蓝白之 间， 到底谁能够来整合大家的时候。好像他的一些议题比较看不见，但是在今天，哈，他可能有这很明确。像例如说，他接受彭博士的说法，哎、欸，没有这个台独这个途径这样的一个问题，他也不会更改过。这个如果照过去，在一个选举的一个过程，可能这就是一個很大的意义。但今天看起来也很奇怪，为什么他的议题可能还是没有办法得到
5: 媒体的在意？对，我想，呃，如同我们刚刚所谈到的，哦，这个赖清德他，他的他应该也很清楚，他的幕僚也很清楚。呃，百分之三十五大概是我们看到的他的一个天花板。OK 哦，呃，他现在所做的一切都是想要积极的突破这百分之三十五。OK， 那为什么他只有百分之三十五？我想跟他人家民众对他的所谓的台独的这个，他他自己称自己是所谓的务实的台独工作者，在讲本来就是台独，所以呃，民众对他这一方面还是有一些疑虑的，不只是民众，我想啊。呃美国对他也是有方面的这方面的疑虑，所以你看最近的外面的访问都是针对这方面在，在在在问他，甚至质疑他。所以我们可以看到，呃，他现在几乎就是想尽办法，要如何让自己能够摆脱这个台独的这个框架。OK 哦，那才能够跳脱他百分之三十五的这个支持度继续往上哦。所以他一,一直在做这方面的努力哦。那问题是，呃，有没有办法？创造的出来哦，我们目前看起来似乎不是那么有的说服力。OK 哦，呃，因为我想这次的选举跟四年前二零二零年是完全不一样的，因为二零二零年的时候还没有发生这个俄乌战争。OK 哦，那那时候的这个整个的氛围是完全不一样的，所以呃，我们看得出来，呃，他现在想要呃做到就是说如何在啊、呃、现在的局势局势之下。然后呃呃能够去争取民众啊、呃、对他的支持，减轻民众对他的疑虑啊、哦。那我们可以看得出来，他这一次到美国去去访问，他就啊对不起，到这个过境美国到巴拉圭去访问啊、哦。他最主要目的就是希望透过外交的方式来凸显国外对台湾的支持啊、哦。那希望啊、呃、能够让民众知道说啊、呃，这个他是可以带领台湾走出去的哦。那呃呃，问题是。这部分看起来台湾民众的反应并不是那么的呃热情哦，那那么的有感哦，所以我们看到刚刚诶看到这个媒体有在报道，反而转移到了他的副手身上了啊，副手身上，我认为这个就是在一个呃带话题带风向 ，OK 哦，那毕竟他在呃两岸外交上面没有办法有重大的突破哦，刚刚这边画面写的啊、哦，他要希望年轻人。年轻人支持 他， 因为我们很清楚看到 了， 年轻人大多数是支持柯文哲的。那为什么不支持 他？ 我想很大原因是因为他的这个两岸政策让年轻人。不不不放心 ，OK 哦，虽然他透过很多种方式，但是都似乎是没有达到这样的效果，所以他啊、呃，也许啊，他的幕僚啊、呃，用带风向的方式啊，把他转移到了所谓的副手的身上。那呃，会是肖美琴，当然是跟他有一些互补啦，对不对哦？例如说呃他肖美琴的国际观啦、啊，或者是他的性别啦，哦，或者是呃呃台美关系。啊、嗯，那我我我想这这也许是个带风向，也也许是个创造议题哦，是尝试着让呃赖清德的身世能够维持的，即便没有突破，那至少还是维持不坠哦。所以我的想法是这样，是这样
0: 。徐老师，当然回过头来，嗯、我们也看到，因为毕竟刚才看到那两张照片，一个是啊背影的是在肖美琴的脸书上面。好， 那如果正面一起在吃东 西， 那个是在赖清德的脸书上面看出 来， 他们对这个议题上 面， 这也是应该他们设定。我相信幕僚也不会随便让他照片上 去， 应该也是有一定的设定了。好， 那如果这是一个设定的时 候， 我们也在思考的一个问题就 是， 哎， 他现在的议题的创造。好， 我们也看 到， 例如说像彭博社。在问到的这个是可能跟大家质疑到他，就是说，哎，关于台独工作者这件事情，所以台独的一个路线怎么样？他就是说了，他没有改，但是也看到这样，他如果这样子的做法，当相对来讲就是在延续蔡总统的一个路线，延续蔡总统的路线，包括哎、欸、他的一个国家安全团队，那另外也一样坚持，就是对于对岸这样的一个批评。好，那如果是在这样,這樣一个角度来看的时候，我们可能看到两个层面，第一个，他延续的路线是蔡总统的路线。第二个，他也试着在一个议题的创造上面，试着去找出一条新的路线的时候，可是我们还是看到一个问题是，是他现在创造的议题的声量，我在相信啊，可能搞不好连他们阵营也在思考这个问题，怎么样去创造一个声量，能够让更多年轻人来支持他？您怎么看？现在问题更卡在什么地方
4: ？呃，我想，呃赖，因为赖赖，民进党这一边，赖赖副总统这一边呢，目前在选举里面呢，在这一场选举里面，他所处的位置相对在战术来讲，相对比较有利，嗯、因为有竞争性的都是在非绿的这一边，是绿的绿的这一边，跟上一次二零二零的过程不一样，二零二零那个时候是呃，就是蔡跟赖有他在初选的那个阶段有竞争，那现在呢，这一次呢，刚好翻过来。这一次是非绿竞争的非常厉害，所以你我们的大，我想大家电视机前面的观众朋友一定也发现，我们最近我们讨论的所有的东西，只要跟选举有关，都是在非绿的这一边，而且主要现在都在看说到底郭董选还是不选，集中到这个焦点来。那在这种状况之下，站在绿这边，他自然就会好整以暇嘛。那按照他自己的竞选的步调慢慢走，所以前两天我看了也有大家有人在讲说，来来福现在有一点点学学学小英有没有躲起来了？不不这个不不做任何的回应。其实现在就选战的技术来讲，当然是他不做回应，对他最有利，因为不做回应就不会犯错。虽然说声音会会比较小，但是刚才肖老师讲的嘛，他固定就是吃那蛋糕里面的百分之三十五，没有。他吃那百分之三十五的动算呐、啊，嗯，你另外，為還有另外三个人
0: 未表态，到时候也会有一定嘛<咳>，对不对？是这个意思，对
4: 对对嘛，就是我们至少我们从民调上从现在来看，他少税有百分之三十五的上下<咳>，就他那个蛋糕有那么大有没有？就他一个人在吃啊、哦，一个人叫他爸嘛，对不对？然后这一边虽然看起来有百分之六十几，还有扣他不投票的嘞，大概只有百分之五十几，两个人到三个人在抢哎、欸。那一个人了不起，抢到百分之二十几有没有？就已经很了不起了、啊。所以你你你从这样子的一个结构，所以我我经常讲，看选举先看结选票的结构啊、嗯，而且每一次选举都会不完全一样。这一次的这个选举的结构，相对来讲，就是对赖他们比较有有帮助。嗯好，既然是这样子，他就按照自己的步调怎么样，慢慢的走。嗯、那刚好这一个巴拉圭的总统就职。他在这个场合里面，他就可以设计他要的。我在这个地方，我讲讲下我所了解的一个背景的讯息。其实彭博士的那一天播出来的，释放出来的影片跟跟跟跟新闻，跟跟那个书面的东西，上个月二十七号就已经做好了。哦，这么久了？上个月二十七号就已经做好了，回去了，讲好了那一天播出来。然后这个中间啊，就是从。那天做完以后，到播出来的中间，赖副总统在出国之前，他还接受了呃郑鸿怡先生的节目的专访。讲、嗯、我们把这两个节目、这两个讲话的内容对起来看，几乎都一样。嗯、只有一个关键的东西不一样哦，就是没有台独的路径。刚才那张图卡里面也有提到，是啊。然后这个没有台独路径的这件事情，变成 Bloomberg。那一天专访，把专访 release 出来以后的头条、嗯，标题了，标题也是对国际嘛，是不是这对，就他就是 Bloom, Bloomberg 嘛，就是彭博社的的,的,的消息的讯息嘛，包括网络讯息嘛。是，标题就是赖副总统说没有台独的路径，而这一句话是在郑鸿仪的节目里面没有的。嗯、哼哼我我把我了解的这个新闻事件的这个背景跟各位各位做报告，就是各位可以看得出来，这是完全。设计好的啊是，而且他的重点就是要摆在那一句话，没有台独路径，所以他其实是要塑造一个说，这一次赖富用这个去巴拉圭庆祝巴拉圭新任总统就职的这一个活动，他要带出来的一个政治讯息，就是告诉美国、告诉中国、也告诉全世界啊，我赖清德虽然被人家认为是所谓的台独的务实的台独工作者。但是我没有台独的时间表，我也没有台独的路径，我不搞台独， uh-huh. 我不会搞台独， uh-huh. 你们放心所以说，他这个其实这个是他这整个活动里面，整个外交的 event 里面，他要释放出来的讯息，所以他会告诉。蓝营，那就是他自己的、呃、绿营的他固定的支持者，他告诉他们我没有变，所以政风局的节目里面没有那一句话。是，他就是告诉你们说我还是我还是我，我的政治理念没有变。是、嗯。可是另外一边呢，告诉非绿的这一群人，你们放心啊，我就算当选总统了，就跟蔡英文现在当总统一样。嗯、蔡英文当了七年多总统，两、啊、岸没有打嘛，虽然很紧张。是。哦，虽然很紧张，<笑>可是干架了没有？没有啊，没有嘛。我们变成乌克兰第二了吗？有有有压力，可是变了吗？嗯、没有、啊，没有啊。对，所以你放心，马照跑，舞照跳，<笑>无人飞机照样玩<笑>、啊，不会发生任何事情，所以你们可以放心的把选票投给我。是
0: ，那当然这样就很明确了、嗯，就是老师这样讲起来，就是说，因为等于它现在是一个领先状态。所以他是稳稳的把他这一个领先的局势继续稳住，所以也不用照进。好啊，所以说现在可能他走的路线就是啊，只要像放出跟萧美琴这种啊，摩尼娜，到底是不是啊这种小小的气氛，然后告诉大家我走小英路线，继续这个路线，没有任何的意外，也没有任何的特别。好，那邓文杰张老师，这样问题来了，刚有提到年轻选票，好，当然我在想了，年轻选票是像刚是不是会像萧老师讲的，就是单纯只是两岸呢？会不会年轻选票有一个部分牵扯到的是说，因为现在执政者。他是执政党，年轻人对于，例如说房屋，好、哦，就是居住的正义问题，或等等的一些薪资上面的问题的一个不满，会投射在这边。好，那如果说耐心的先要提出一个政策，要跟年轻人来做一个沟通，可是我们要看到一个问题啊，他现在丢一个政策出来，是让媒体要去关注的议题的比例，相对来讲还是容易被压下去。那他这样怎么去争取到年轻人的支持呢？
6: 是，我想我们从最近的民民调上看起来，其实刚刚来宾也提到哦，就是说现在的年轻选票主要可能还是在。柯文哲这一边了，包含现在最新的民调上看起来，柯文哲他在二十岁到三十五五岁这个区块，他甚至都还有成长的情况那意思也就是说，呃，这个赖幸德他即使以一个在执政的优势上面，或者他过去提出了一些政策上面，好像没有这么的去开拓出年轻的选票。那当然，呃，民进党我我觉得他有个优势就民进党本质上他其实跟年轻人是。本来就是比较站在一起的，我觉得如果以长远来看，这些人是大概是也是蛮铁板一块的哈。那当然柯文哲的部分，我其实也在讲，我我我相信，呃，在赖清德的这个部分，他一定也看得到柯文哲他不断的有很多的。状况或者是失言哈，也就是说，他那个年轻的票可能是会跑掉的，这、嗯、可能会跑掉。跑掉不太可能会跑到侯友谊这个地方去，那可能还是会回到民民党这个地方来，甚至他不会再继续去支持柯文哲。那所以我觉得以赖清德来讲，我相信在年轻选票的这个这个开拓上面，他可能还是比较有自信心的哈。那尤其是我觉得可能我们今天所讨论的，就是在这整个选战的过程里面，我相信赖清德也。不断的看着呃另外三位非绿阵营的人哈，就是这个三人互打的一个情况，我认为他相当的耗阵一下了哈，也就是说这个柯文哲他可能只是一个天花板，他可能会有滑落，然后郭台铭一直不表态，然后就会一直流失他的选票，那侯友谊当然。呃，这个离他的这个当选的门槛其实差得非常远哈，甚至现在我们看得出来，呃，如果是蓝白核的情况下，甚至那个这个彼此因为呃最近这个攻来攻去了哈，那可能那个裂痕又扩大的情况，我相信对赖清德来讲，他呃现在选举上面最佳的一个策略，就是希望选情当然就这个越冷越好，或者说呃尽可能的不要去做过多的表态，去陷入到这个。呃，负面选举的过程里面，所以我觉得年轻选民当然是他会重视的一块。那但是呢，呃，我想主要整个竞选的主轴上面还是跟着这个结构上面来走，呃，应该是赖现在最重要的策略
0: 。最后是每一位老师大概一分钟左右，对现在选情的关键待在哪边是在做一个结论。来
5: ，呃，好，我觉得这次的这、呃、总统选举最关键就是非绿的部分，到底这三位候选人就侯友宜、郭台铭跟柯文哲他们之间。该如何去去所谓的整合？但我认为他的整合应该是说各自能够去凸显自己，呃，有这个最佳实力来当选，提升他自己的正当性。哦，那我觉得是菲律宾阵营里面呃非常重要的，他们目前正在做的一件事情。当然，在立委部分，事实上他们之后也有合作的可能性，也是一种合作的筹码。哦，那怎么合作？呃，先把自己的身这个这个身世拉高，再来谈这个后续的合作。那至于我想刚刚讲到赖清德的部分，他怎么去突破这百分之三十五的天花板 ？OK 哦，那呃，我觉得他释放出一个讯息，有点像之前呃陈水扁那个啊、哦，我不是一个 Trouble Maker、嗯。OK yeah, 哦，那么对内的话，他尊菜到底是好还不好？就是尊菜。但是蔡英文在内政、两岸、外交真的。让民众放心吗？所以尊菜是一个好的还是不好的一个一个一个,一個选战的策略？我想这个后续都可以观察的是、嗯嗯，是是，谢谢。呃，我想三角
4: 形呢，这是很基本的一个几何学的原理了。三角形两边的和一定大于第三边嘛，哈，现在第三边就是赖清德这一边嘛，所以它稳稳的、稳扎稳打嘛。另外这两边能不能所谓的和了，不管是哪一种和，蓝白和还是这个呃郭科配，哈，我们不管他是他或者科郭配，不管，反正总而言之这两边能不能够完成加法？是，虽然我是不是那么乐观了啊，但是他如果能够完成加法，那这个这个游戏。就结果就不一样。如果没有办法完成，答案其实已经出来了。是张老师。
6: 呃，我我想我们呃，不管是学界啦，或是我知道西方的一些智库，其实看台湾的选举哈，不只是绝对不是只有看总统。呃，事实上国会的选举也非常重要哈，因为现在真的是今天我们题目是剩一百五十天，我个人觉得这三位或者是四位的参选人哈，除了自己的盘算之外，其实有关于我们国会选举的这一块哈，包含部分区的名单也好，区域立委也好，不管是不是要蓝白核也好哈，其实国会选举也是非常的重要。我们也期待看到四位的候选人或者三位了哈。他们可以有提出一个呃，让我们觉得非常值得信赖，或者是耳目一新的一个名单。的确，有这个部分区
0: 域也可能会间接影响到这个总统的选情。不过目前我们还是在期待说他们能够三党能够提出来。那当然，到时候我们有话说也来做进一步关注。当然，更重要的是这些参选人能不能有一个更完整的国政名单，也相信是国人做最后选票决定的时候。更重要的关键，不只是政策，不只是人，而是整体的发展。感谢各位观众的收看，我们再会。